0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Tolino Storycasts. Ich bin Julia, mit mir dabei ist Annabelle. Hallo. Und jeden Monat besprechen wir gemeinsam mit euch das Buch, das wir in diesem Monat im Tolino Story Club gelesen und mit euch diskutiert haben. Und in diesem Monat war es Vergiss Mein nicht von Kerstin Gier. Annabelle, magst du kurz erzählen, um was es geht?
1: Super gern. Es geht um Matilda und Quinn. Es ist ein Jugendbuch, ein äh, jugendfantasy wie einige von Kerstin Giers Büchern. Und Mathilda und Quinn sind Nachbarn und haben ein sehr spannendes Verhältnis. Mathilda steht nämlich schon sehr, sehr lange auf Quinn, aber Quinn kann mit ihr überhaupt nichts anfangen. Und dann auf einer Party beobachtet sie, wie er von, ja, wie er verfolgt wird oder so ein bisschen. Er hat, es ist stark mit so einer Verfolgungsjagd und super, super spannend und er wird von ähm, fantastischen Wesen verfolgt. Und ähm, dann passiert ein Unfall, weil Quinn dabei vor ein Auto gerät. Und alle denken, es ist ein normaler Autounfall, aber es hat ein bisschen mehr auf sich und Quinn erfährt dann immer mehr über. Ja, ich sag mal, seine Abstimmung, seine Vergangenheiten, was es mit diesem Wesen auf sich hat. Und äh, Kerstin Gier entführt uns in dem Buch in den Saum. Ich denke, da reden wir noch ein bisschen mehr drüber, was es damit auf sich hat.
0: Definitiv. Wie ist es denn generell bei dir so, äh, du und Kerstin Gier? Hast du schon mal Bücher von Kerstin Gier gelesen? Ja,
1: ich bin mit, also ich bin witzigerweise mit ihren Erwachsenenromanen eingestiegen. Ich glaube, für jede Lösung ein Problem war mein erstes. Das hat meine Mama rumliegen gehabt und ich habe es einfach gelesen. es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und dann kam ich irgendwann wieder in Berührung mit der Edelstein-Trilogie. Die hast du schon auch gelesen, oder? Ja,
0: ja, ja. ich glaube, ich, glaub, ich habe alles von Cassie okay, gelesen. Okay, also du bist, ich glaube, du bist
1: dann das super Fangirl. Wie letzte Folge mit Ramona, sie war auch Hülsmann-Fangirl. <lacht> um, aber ich habe auch die Edelstein-Trilogie um, als E-Book sogar gelesen, dann Band 2 und 3, weil ich nach Band 1 unbedingt wissen musste, wie es weitergeht. Und ich habe alle drei an anderthalb Tagen, also ich habe noch die Nacht durchgelesen, richtig komisch sitzend. Auf dem alten Sessel meiner Eltern, ich habe noch voll die Erinnerung daran, ich hatte auch sehr viel Rückenschmerzen am nächsten Tag, weil ich einfach nicht aufhören konnte. Und Kerstin Gier war die erste Lesung auch, auf der ich war, damals mit Silber 1. Die Silberei habe ich auch gelesen, das war die erste Lesung, die ich jemals besucht habe.
0: Ja, Mega. Wie war das bei dir? Aber es war bei mir, ja, bei mir war es auch meine Mama tatsächlich, mhm. die hat auch die ganzen Frauenromane gelesen, das heißt, mit denen bin ich auch eingestiegen. Ich weiß gar nicht mehr, was der erste war, es kann aber sehr gut sein, dass es die Müttermafia war, den kenn ich auch, weil ja. ich glaube, das war auch das erste Buch, was meine Mama von ihr gelesen hat und dann hat sie sich den ganzen Rest gekauft und ich habe den dann auch immer quasi direkt nach ihr verschlungen. Und äh, genau diese ganzen Jugendbücher, also Rubinrot, die Silbertrilogie, gerade Rubinrot kam ja, als wir total im Teenie-Alter waren eigentlich. Zeit. Und dann bin ich da natürlich auch irgendwie genau direkt eingestiegen. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, von den ganzen Jugendbüchern ist die Edelstein-Trilogie auch die, die mich immer so am meisten gepackt hat. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir dann mit den späteren Trilogien, Einzelbänden, Reihen, was auch immer... Äh, dann auch einfach älter waren mhm. und es vielleicht gar nicht mehr ganz unsere Zielgruppe war. Aber ich glaube, äh, Rubin Rot ist immer noch der beste, das beste Buch von allen, würde ich sagen, ja, für mich. Ja, das ging mir auch so witzigerweise, dass mit dem Älterwerden ist eine Frage, die ich dir später
1: noch hätte stellen wollen. Wir kommen ja noch dazu, wie uns das Buch gefallen hat. Ich kann schon mal spoilern. Wir haben, glaube ich, teilweise ein bisschen andere Ansichten, was spannend ist, weil bisher waren wir uns in dem Podcast meistens einig. Ich bin ja. gespannt auf die Diskussion <lacht> nachher. Ähm, weil ich glaube, dass das ein bisschen bei mir zutrifft. Aber dazu kommen wir dann äh, später noch. Ja, Wie hat dir denn die ganze Thematik rund um den Saum gefallen? Ich habe ja eben schon so ein bisschen erzählt. Das ist ja wieder Fantasy. Und Quinn. Hm. ich will nicht zu viel verraten, aber er betritt den Saum durch so eine Art Portal. Und der Saum ist, man kann schon sagen, eine Parallelwelt, oder? Ja, mit fantastischen ja. Wesen und
0: all dem. Genau. Äh, genau bei dem Saum Das war so mein Punkt, bei dem ich mir Mhm. nicht sicher war, ob ich es so gut fand. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber ich persönlich fand die Idee dahinter, wenn man sie einmal kurz skizzieren möchte, so wie du es jetzt gemacht hast, ich finde die Idee total spannend und es ging total cool. Aber mir ist es irgendwie im Buch zu kurz gekommen. Mhm. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich war mit Band 1 fertig und eigentlich sollte ich verstehen, was der Saum ist und vielleicht nicht alles wissen, aber ich sollte es irgendwie begreifen können. Und für mich ist der Saum immer noch total schwer fassbar. Also ich verstehe gar nicht so wirklich, was sind so die Regeln eben von dieser Parallelwelt. Und das hat mir am Ende nicht so gut gefallen. Das war so mein Hauptpunkt tatsächlich. Ja, ähm,
1: genau. Gehe ich voll mit. Ich habe mir auch so ein paar ähm, Kritikpunkte aufgeschrieben und das war, glaube ich, einer der größten, dass ich, wenn ich dir jetzt den Saum beschreiben sollte, ich könnte es nicht tun, ich weiß nicht wirklich, wie es da aussieht, wie es da riecht, wie man sich da fühlt, wenn man da durchläuft mm. und so. Ich weiß, was für Wesen da sind und was, wenn da passiert, während er da ist. Ähm, aber das hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Ich habe die Hoffnung, dass das dann in Band 2, also es ist ja eine Dilogie, ist es eine Dilogie oder ich will jetzt nicht lügen es sind zwei ja, ja, das ist eine Dilogie. <lacht> ja. ich dachte vielleicht kommt noch ein drittes oder so und ich hoffe dass dann immer ein zwei dann noch mehr dazukommt. aber es hat mhm. mir auch gefehlt in Band eins tatsächlich
0: ja und genau dieser Punkt mit der Dilogie das ist auch das was mir Sorgen macht weil ich glaube hätte ich gewusst es ist eine Trilogie oder sogar eine vier oder fünfbändige Reihe dann hätte ich mir noch gedacht hey vielleicht ist es okay wenn wir jetzt noch nicht so viel über den Saum wissen das kommt noch im zweiten Band im dritten Band wie auch immer aber wir haben ja wirklich nur noch ein Buch und es sind noch so viele ungelöste mhm. Fragen und es gibt ja auch einen Feind, der so ein bisschen schon mal angeteasert und vorgestellt wurde und da frage ich mich dann halt natürlich so, hey, wie willst du es in einem Buch lösen? Und ich habe so das doofe Gefühl, dass es besonders der Saum ist und die, die Erklärung der Welt, die dann so ein bisschen zu kurz kommt.
1: Ja, es kann gut sein, weil wie du meinst der Saum, ach, der, Saum der Feind muss noch bekämpft werden. Wir haben mhm. noch eine Love-Story, zu der kommen wir sicher auch noch mal. Also es ist ja auch noch viel zwischenmenschlich, was passiert. Wir haben noch Matildas Familie, zu der will ich unbedingt noch was sagen. Das hat für sehr, sehr viele Lacher auf meiner Seite gesorgt. Und ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie sie das löst. Also das Buch ist ja auch schon draußen, wir ja. können es ja jederzeit lesen. Ja.
0: Genau, das ist jetzt neu erschienen. Und äh, ich muss aber sagen, gerade auch wegen dieser Saumsache, ich hatte jetzt gar nicht so den Need sofort weiterzulesen. Ich weiß noch, bei der Edelstein-Trilogie mhm. war das anders. Ich habe die ja auch immer direkt nach dem Release gelesen. Es war immer so hart zu warten, bis der ja. nächste Teil kommt. Aber ja, ich nutze es als, das ja nicht so. als
1: Überleitung für meinen zweiten Punkt, weil ich hatte den Need weiterzulesen bei der Edelstein-Trilogie, auch weil ich diese Chemie so gefühlt habe zwischen den Charakteren. Und bei Mathilda und Quinn nicht so... Ich finde, die hätten für mich voll gut als beste Freunde funktioniert, aber so als, also ich habe eben schon gesagt, Mathilda ist so ein bisschen verliebt und was tatsächlich ein super großes Problem für mich war beim Lesen, ist auch kein Spoiler, man erfährt es direkt auf den ersten Seiten, Quinn hat sie mal in eine Mülltonne gesteckt und ist so ihr Mobber und ich habe da irgendwie, ich, nee, da war es bei mir dann romant, auf der romantischen Ebene glaube ich schon durch mhm. und gerade am Anfang behandelt er sie halt, finde ich, auch echt nicht gut. Also sie macht auch Fehler und so. Ich mag, dass beide nicht perfekt sind in der Beziehung. Aber ich fühle das, also ich, ich kann mir gut so einen Redemption-Arc vorstellen und er entschuldigt sich und sie entschuldigt sich und sie werden so Best Buddies und kämpfen da gemeinsam. Aber ich fühle das leider gar nicht auf der romantischen Ebene. Deswegen ähm, war ich da bei den Szenen einfach komplett raus.
0: Das war auch der Punkt, der dir nicht so gut gefallen hat, oder? Am Buch? Hey, es kommt noch was. Aber ja. <lacht> ich fühle mich voll schwer schwer. <lacht> Ich ich liebe Kerstin, ich liebe ihre Jugendbücher. ich muss es nochmal betonen,
1: aber ähm, es war ein Punkt, der mir auch nicht gut gefallen hat, ja. Ja. Ja.
0: Ich habe da, also ich habe über genau den Punkt gar nicht so sehr nachgedacht, weil ich muss sagen, ich finde besonders Mathilda genial, Ja. ich finde sie echt cool, ich mag sie total, die ist super. Ähm, Ich finde Quinn eigentlich auch ganz cool, also er ist jetzt glaube ich nicht mein liebster Charakter, aber ich fand es total spannend zu lesen, wie er sich so verändert hat. Also ich finde, nach dem Unfall hat sich sein gesamter Charakter einmal komplett geändert. Ihm sind komplett andere Sachen wichtig. Er denkt anders über Dinge nach. Und ich fand es total spannend, Quinn dabei zuzuhören, wie er anders denkt und sich auch so ein bisschen weiterentwickelt. Und ich habe irgendwie diese Liebesgeschichte zwischen den beiden hingenommen, aber gar nicht wirklich bewertet, weil ich weiß ich nicht. Also klar, äh, damals hier Gwen und Gideon, ich habe da auch total die Chemie gespürt, mhm. das stimmt, das war auch einfach so richtig Romance pur. Ähm, und so habe ich ihr neuestes Buch nie gesehen. Also ich hatte nie so wirklich diese, diese Liebesgeschichte im Kopf. Und ich dachte mir so, hey, okay, die ist da, hätte es für mich jetzt nicht gebraucht, mhm. aber ich bewerte das jetzt auch mal nicht negativ. Aber irgendwie, finde ich, steckt da halt so viel Klischee auch drin, weil er ist so der weiß ich nicht, der Schulstar, jeder ist irgendwie so ein bisschen in ihn verliebt und er ist auch auch in der Schule super beliebt irgendwie. Also ich glaube, er kann sich vor Verehrerinnen, vor Freunden, was weiß ich, gar nicht retten. Und Mathilda ist ja echt so ein bisschen eher die Sonderbare, Mhm. die aus dieser mega christlichen Familie kommt und alle finden sie so ein bisschen komisch, sie ist so eine kleine Streberin und es ist so dieses typische krasse Klischee, dass sich wirklich dieser Schulstar ganz plötzlich so in dieses graue Mäuschen aus der Schule verliebt. Ja, wobei ich das, das mag, irgendwie niemand hat kommen sehen. Das ist tatsächlich ein Echt? Klischee, was ich eigentlich ja, ich finde schon Nein, ich doch nicht. ich
1: ich ach mittlerweile vielleicht nicht mehr so, aber ich damals in meiner Schulzeit als ebenfalls sonderbares ja. Kind, das Pokémon-Karten gesammelt hat, ich glaube, ich kann mit diesem Trope sehr sehr viel anfangen und ja, fand ich das auch immer, mega weird. Ja genau, und ich fand das immer sehr bestärkend. Deswegen finde ich das in einem Jugendbuch eigentlich ganz ja. gut, weil es dir ja zeigt, so hey, du bist korrekt so wie du bist und du bist auch so liebenswürdig. Ja. Also so die Grundmessage finde ich total schön und eigentlich voll gut für Kinder. Ich glaube, ich habe mich sehr an dieser Mobbing-Sache aufgehalten. Man muss ja. auch dazu sagen, ja stimmt. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich glaube, es ist auch kein so großer Spoiler. Sie sieht ihren Geschwistern sehr ähnlich und sie war nicht eigentlich das Opfer der Attacke. Aber er hat sich auch nie die Mühe gemacht, die Geschwister zu unterscheiden. Und das ist auch schon nee, so ein bisschen. Nee, nicht. Ich weiß nicht, Quinn. Aber naja, ähm, das, ja. Nee, ich dazu. hab's,
0: ja, ich hab's aber auch nicht so gefühlt einfach. Ja. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist nicht einer meiner liebsten Tropes, dieses mega krasse Mauerblümchen und der, weiß ich nicht, Star Quarterback, wie auch immer, es wird ja in den Büchern meistens eher so ein bisschen in die Rollen besetzt. Weil sie ja auch kein
1: Mauerblümchen also Ich finde sie eigentlich schon richtig badass. Also ich mag sie wirklich gern. Ist sie ja. auch voll,
0: aber sie sieht sich ja, ja so. Okay. Also sie sieht mhm. sich ja ist total. Und das mag ich nie, weißt du, wenn sie mhm. dann plötzlich so gesagt bekommt, so, ja nein, du bist voll besonders und sie checkt das halt selbst nicht. Ja, ich finde es halt schwierig. Ja, das, okay, dem Punkt das verstehe ich. irgendwie, ich, ja. ich mag es nicht so. Und dann sieht er in ihr irgendwie das, was kaum einer sonst sieht. Und ach, weiß ich nicht, es ist irgendwie nicht so mein liebstes Trug, ja. muss ich sagen. Das ich. Und dann wurde es auch nicht so gut umgesetzt. Also ich bin mittlerweile, mir ist es ein bisschen... Egal, muss ich sagen, aber ich bin, wenn dann, eher auch bei dem Punkt: lieber nur Freunde und äh, sie hätten quasi diese Themen, die da in der Vergangenheit zwischen ihnen gewesen sind, gut verarbeitet. Kinn hätte sich bei ihr entschuldigt und dann hätten sie zusammen die Welt gerettet oder den Saum oder was auch immer. Ja, das. Da bin ich bei dir. Das hätte ich auch besser gefunden am Ende.
1: Was ich auch noch wichtig finde zu erwähnen, weil das habe ich eben gar nicht gemacht. Und du hast gemeint, der Unfall hat ihn sehr verändert. Ähm, Quinn sitzt nach dem Unfall auch im Rollstuhl. Und er war vorher Parcoursläufer. es sind auch zwei Kontraste. Die fand ich tatsächlich richtig cool. Vor allem, Mhm. weil ich mich nicht wirklich an Jugendbuch erinnern konnte, wo ein Protagonist im Rollstuhl sitzt. Also es gibt zwar schon Bücher, wo das auch vorkommt. Aber im Jugendbuchbereich habe ich es, glaube ich, ich meine, ich lese auch nicht mehr so viele Jugendbücher, aber ich zu meiner Zeit gab es das halt irgendwie nicht. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr cool. Und sie hat generell super viele Themen eingebracht. Es gab immer mal so Seitenhebe, was Klimawandel anging, dies, das. Das fand ich echt witzig. Es gab ähm, mhm. Querverweise auf Mad Hake. Es gab, sie hat sich über diese ganzen Friseursalonketten lustig gemacht, die diese ja, witzigen ja. Haare nehmen. Also der Humor von Kerstin Gier in jugendbüchern ist wirklich unbeschreiblich gut. Also das ist auch was, was mich das gesamte Buch, also ein absoluter Pluspunkt auch für Kerstin Gier, ähm, was mich durch das gesamte Buch auch getragen hat. Und Matthias Familie, du hast ja schon gemeint, sie kommt aus einem sehr christlichen Haushalt. Ich habe in einigen Rezensionen auch gelesen, dass das sehr negativ bewertet wurde, wie ähm, sich da so lustig gemacht wird das Christentum. So habe ich es gar nicht empfunden und ich komme ursprünglich auch aus einem christlichen Haushalt. Ich fand es einfach nur extrem witzig. Also ich fand es wirklich, wirklich mm. lustig. Ähm, es ist halt sehr überspitzt und drüber, aber das war ah, es bei Kerstin oft und ich finde, das darf es auch sein.
0: Ja. ja, eben. Also, es geht bei ihrer Familie ja auch nie dagegen, dass sie christlich genau. sind, sondern dass sie wirklich einige komische Ansichten und Regeln haben und ihre Geschwister und die Gesänge total nervig sind. Es ist aber richtig ist so schlimm. schlimm. Also, ja, genau. Ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen das, das Merkwürdige. Und ähm, ja, ich fand es aber auch wieder mega, mega cool geschrieben. Was mein besonderes Highlight war und Echt so neben diesen ganzen anderen Sachen, mit denen es teilweise echt wieder auf die Spitze getrieben hat. Das war dieser kleine Auftritt von diesem Wasserspeier-Dämon. Mhm. Das fand ich auch mega süß, weil in Rubinrot, bzw. der Edelstein-Trilogie, gibt es ja Ximerius, Der ist ein entsprechender Wasserspeier-Dämon und äh, hilft Gwen dann ja auch total viel, Und äh, Mathilda erscheint eben auch so ein Dämon. Und da fand ich den Querverweis so lustig, Mhm. weil Mathilda fragt ja ihn dann, bist du irgendwie ein Cousin von Ximerius? Weil sie obviously auch die Edelstein-Trilogie gelesen hat und äh, Ximerius daher kannte. Und das fand ich total witzig, dass da die beiden Reihen so ein bisschen miteinander verbunden wurden. Das hat mich voll gefreut beim Lesen. Ja,
1: generell diese Crossover und wie sie auch immer so kleine Seitenhiebe gegen Fantasy-Autoren. Ja, die mögen Rätsel und dann baut sie ein Rätsel ein. und so, Das fand ich auch sehr... Sehr witzig. Und auch so diese, ja. diese Nebencharaktere, also das Buch spielt zu sehr, sehr, mit sehr, sehr vielen Szenen auf dem Friedhof und es gibt da sehr, sehr lustige Charaktere, finde ich. Also das hat mich ja. alles wirklich komplett abgeholt. Also ich habe auch die Welt, die reale Welt, die sie da kreiert,
0: richtig greifbar mhm. vor
1: Augen und das hätte ich mir halt noch für einen Saum gewünscht.
0: Ja, ja. Also, ich fand wirklich auch wieder ihr Schreibstil, diese ganzen coolen Anspielungen, die Liebe, mit der sie ihre Nebencharaktere mhm. ähm, zeichnet. Genau das ist halt das, was ich an Kerstin Gier mag. Und das war bei Vergissmeinnicht definitiv der Fall. Also, es ja. wird nie mein Highlight-Buch sein, weil ich gerade finde, im Vergleich zu gerade Rubin Rot oder auch Das Wolkenschloss hinkt das Buch in der Story so ein bisschen. Ähm, aber genau diese Punkte, über die wir gerade gesprochen haben, das hat es für mich dann wieder so ein bisschen wett gemacht, mhm. weil ich einfach so gerne gelesen habe, ich hatte echt Spaß dabei.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, also alle Kerstin Gehr-Fans wird das Buch auch abholen, genau deshalb, weil halt ihr Humor wirklich unvergleichlich ist. Ich, ich liebe das richtig, richtig doll. Ähm, ich fand auch den Anfang und das Ende und auch eine Sache in der Mitte Unfassbar action geladen. Also, ich fand auch, als das Buch losging, ich war direkt drin, weil es wirklich, hab ich habe schon gemeint, Verfolgungsjagd direkt am Anfang und so. Und auch das Ende ist wieder richtig, richtig spannend. Ähm, das hätte ich mir noch mehr so zwischendrin immer mal gewünscht. Ich glaube aber, dass das in Band 2, weil du ja schon, es gibt ja diesen einen Gegner, den du schon angesprochen hast, dass das noch mehr sein wird. Und ich hoffe, ähm, ach, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, das ist ein Mini-Spoiler. Ich hoffe, dass wir mehr aus Mathildas Augen sehen.
0: Was ergibt das Sinn? Weißt du, was ich meine? Nee. Ich glaube, ich weiß will ich aber nicht. wirklich
1: nicht spoilern. Ähm, man kriegt sehr, sehr viele Orte, Szenen und so weiter nur durch Quins Augen mit. Und ich will ja, mit Mathilda so, ja, dahin ja, gehen, weil wir haben ja beide schon festgestellt, ah, Mathilda ja, ich weiß, ist unser meinst. Liebling. Ähm, ich, das ja. würde ich mir auch noch wünschen, weil ich... Äh, ja, das, ja.
0: Ja, ja, das ist irgendwie... Ich habe es mich auch die ganze Zeit beim Lesen gefragt. Wann so. passiert also, <lacht> Ja, so, also, was ist eigentlich mit Mathilda? Warum? Weil sie... Also, auch ohne zu spoilern, sie wartet ja sehr häufig einfach mal auf Quinn. Also ja, sie ist ja sehr oft einfach tut dabei. nichts richtig. Ja. Genau, also sie tut nichts wirklich, sie wartet oft auf Quinn. Klar, sie kommt dann irgendwie immer in diese lustigen Situationen. Einmal trifft sie irgendwie äh, diesen Wasserspeier-Dämon, einmal trifft sie äh, Quins ehemaligen, Fragezeichen, besten Freund mhm. und seine Ex-Freundin, also das sind irgendwie, also man kann jetzt nicht sagen, dass sie nur rumsteht und nichts tut und äh, es eigentlich hauptsächlich um Quinn geht, das definitiv nicht, aber irgendwie wünsche ich mir für Mathilda auch ein bisschen mehr Übernatürliches und ein bisschen mehr Magie. Ja, Das würde mich ja. und ich meine,
1: es ist ein bisschen logisch, dass es mehr um Quinn geht, weil, wie gesagt, er wurde verfolgt von diesen Kreaturen, er ist damit rein verstrickt und sie Hängt jetzt halt mit drin, das ergibt schon Sinn, aber ich würde mir da auch wünschen, dass sie sich dann noch so ein bisschen emanzipiert und ähm, dann die Stärke direkt mit in ihre Familie trägt und da noch mehr für sich einsteht und so.
0: Ja, Ja, das finde ich auch schön. Was war so der andere Punkt, der dir nicht so gefallen hat? Das ist, glaube ich, voll der kleine Punkt. Aber Quinn, und ich, das ist
1: jetzt auch kein Spoiler, weil man kann sich denken, der muss ja ein Physio, ergo, bla, und er geht auch in eine Psychotherapie. Ja. Und ich fand da die Therapie super negativ dargestellt. Und ich weiß, dass das ein bisschen auch aus seiner Sicht einfach ist, weil er hat keinen Bock da drauf. Und das verstehe ich so zu 100%. Ja, ja. Aber ähm, ich selbst war in Therapie und ich so würde keine Therapeutin reagieren. Ich habe das auch mit Freundinnen abgecheckt, so denken, das ist wirklich... Es war einfach für mich sehr, sehr negativ dargestellt. Das finde ich schade, mm. weil... Ähm, es ist nicht mehr ein ganz so großes Stigma und nicht mehr ganz so tabuisiert, das Thema. Aber ich glaube, gerade bei ähm, älteren Leuten, die das vielleicht mit ihren Kindern lesen und auch bei sehr jungen Kindern, die noch viel von ihren Eltern übernehmen, könnte es halt auch ja. zu einem sehr negativen Bild führen. Das fand ich einfach super, super schade. Ich fände es voll okay, wenn man es so darstellt. Ey, bin halt keinen Bock, der will die Therapie nicht, der geht jetzt. Ähm, aber die Therapeutin wurde ja schon wirklich als sehr... sie also war ja gar nicht empathisch. Die war nee. super drüber. Die, die war ganz, ganz seltsam.
0: Sie war ja rein theoretisch tatsächlich auch so unempathisch und so eigentlich fast schon böse, dass Quinn und Mathilda ja wirklich auch sie äh, mit als eine der Bösen vermuten. Ja. Ob sich selbst bestätigt, das sagen wir jetzt nicht. Aber ich finde, das zeigt auch schon total gut, äh, was für eine Person sie ist, weil wenn du dich schon fragst, so könnte die eine, also könnte sie zum Feind gehören dann äh, ist es, glaube ich, irgendwie schon klar, dass, dass sie da nicht besonders gut bei wegkommt. Ja. Das stimmt definitiv und ich finde den Punkt auch total valide. Ich habe da nicht so drüber nachgedacht bisher, weil ich finde, es kommt sehr, sehr gut raus, dass es sehr viel Quins persönlicher Blick ist und irgendwie habe ich es eher immer aus seiner Perspektive gesehen mhm. und dann gut verstehen können, aber ich finde es mega, dass du es auch noch mal ansprichst, ja, ich weil Das halt stimmt halt definitiv, gerade wenn du Als Jugendlicher dieses Buch liest und da vielleicht auch noch gar nicht so ein klares Bild hast, wie wir beide das zum Mhm. Beispiel haben, dann lässt du dich vielleicht durch sowas deutlich mehr beeinflussen und hast dann automatisch ein schlechtes Bild darüber, wie ähm, so eine Therapiesitzung abläuft oder wie das überhaupt im Gespräch ist und ich glaube, das führt am Ende dann zu mehr Angst als Mhm. zu... Verständnis und vielleicht auch so den Blick drauf, dass es was Gutes ist, sich Hilfe zu holen. Und
1: ja, ja, genau. Das ist
0: definitiv schade. Also,
1: auch wenn er da keinen Bock hat, dann einfach noch so einen klären einen Satz, dass die einen Guten auseinandergehen oder halt ihre Dialoge nicht ganz so böse sein. Lassen. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein super, super kleiner Punkt. Das nimmt jetzt auch nicht unfassbar viel Raum im Buch ein oder so. Es ist nur was, was mir noch aufgefallen ist und ähm, was ich einfach schade fand. Aber ich, das ist weder wahrscheinlich eine böse Absicht oder irgendwie überhaupt mit irgendeiner Absicht geschehen, ähm, ja, wie du meintest. Es gibt so viele Charaktere im Buch und man rätselt ja auch die ganze Zeit mit, wer ist gut, wer ist böse. Klar, muss man ja auch so ein bisschen ambivalent dann gestalten.
0: Ja, ja, aber ich glaube, die Therapeutin hätte vielleicht so geschrieben sein können, dass sie gar nicht so schnell in dieses, natürlich ist sie eine der bösen, Bild von von Quinn und, und Mathilda rückt am Ende auch.
1: Ja. Aber das, das war mein letzter Punkt. <lacht> ich bin durch. Es fühlt sich so an,
0: <lacht>
1: als würde ich blasphemie betreiben, weil ich einfach Kerstin Gier halt schon immer lese und ich liebe alle ihre Bücher. Und diesmal war es zum ersten Mal, mm. dass ich mir auch so dachte. So, mm. Und da habe ich mich dann auch gefragt, was du am Anfang meintest, um den Bogen wieder zu schlagen, bin ich dem Jugendbuch vielleicht irgendwie entwachsen? Weil ich habe jetzt auch wirklich schon länger nicht mehr ähm, Jugendbücher gelesen so richtig. Ich hatte die von Bianca Josiboni noch gelesen, aber die waren halt mm. sehr, sehr, sehr fantastisch. Und sonst eher so im englischsprachigen, manchmal irgendwelche queeren YA-Bücher, aber die sind meist noch mal einen Tick älter, habe ich das Gefühl, als die deutschen Jugendbücher. Ich finde,
0: ja, die die englischsprachigen Genres sind auch manchmal so ein bisschen anders Mhm. unterteilt. Da sieht man, also ich finde, das ist eher dann so ein All-Age-Ansatz, der voll oft irgendwie... Ja. Äh, verfolgt wird und da hast du nicht so diese krasse Unterteilung. Ich bin mir da halt unsicher, weil ich merks aktuell, ich baue gerade echt viel meinen Stapel ungelesener Bücher <lacht> ab, weil ich habe viel zu viel und ich hasse es so ein bisschen. Kenne ich gar nicht. Und ähm, <lacht> nämlich nee, nervt es auch tatsächlich und dann habe ich mir halt gesagt, so hey, ich, ich kaufe mir natürlich neue Bücher, wenn ich Lust drauf habe, aber ich will halt wirklich auch mal die ganzen alten lesen, weil es fühlt sich für mich manchmal so doof an, du hast dir irgendwie vor fünf Jahren ein Buch gekauft, du wolltest es unbedingt haben und du hast es bis heute nicht gelesen und da sind natürlich auch noch echt viele Jugendbücher mhm. drauf, die halt dann teilweise sogar schon länger als fünf Jahre liegen Und äh, die lese ich aber trotzdem an und ich merke ganz, ganz oft so, ey, die sind in die Jahre gekommen. Ich bin vielleicht auch manchmal zu alt, obwohl sie vielleicht gar nicht thematisch so in die Jahre gekommen sind. Oder ich fühle es halt einfach nicht mehr so. Das finde ich total schade. Ich glaube, Kerstin Gier war immer eine der wenigen Autorinnen, bei der ich das nicht mehr hatte. Mhm. Also klar, Rubinrot ist irgendwie die beste Reihe überhaupt. Ich hatte dann bei Silber so einen kleinen Downer, weil Silber war total toll, aber auf der anderen Seite halt auch nicht mehr so toll wie Rubinrot. Mm, Wolkenschloss fand ich dann aber wieder richtig, richtig gut. Und vergiss nicht, fand ich jetzt, glaube ich, auch am schwächsten von allen. Also es ist so ein Up und Down bei mir, bei ihren Büchern. Und ich könnte jetzt halt nicht sagen, dass ich einfach nur älter werde, weil dann hätte ich wahrscheinlich auch Wolkenschloss total ja, das stimmt. Gefunden. Ich kann es jetzt weißt halt nicht vergleichen, ja. Ja, nee, ich glaube, es ist so ein bisschen aus beidem. Ich glaube, es ist einfach nicht ihr stärkstes Buch. Und ein bisschen sind wir wahrscheinlich jetzt auch einfach älter geworden und lesen andere Bücher, weil ich merke es mittlerweile auch. Ich lese deutlich, deutlich lieber äh, Erwachsenenliteratur, egal ob es Romance, Fantasy, Sci-Fi, was auch immer ist als Jugendbuch. Das packt mich definitiv nicht mehr so.
1: Ja, ich frage mich gerade, ob das ein trauriges Feedback ist, aber vielleicht auch nicht. (lacht) Aber tendenziell, bin, also, ich weiß, du bist da genauso dafür, kann man ja Jugendbücher zu jedem Alter lesen und so. Und ja, vielleicht packt mich total. irgendwie mit Mitte 30 nochmal meine Jugendbuchphase und dann lese ich all die, die Bücher auf dem Stapel ungelesenen ja, Bücher.
0: Eben. Ja, eben. Vielleicht war es auch einfach nicht der richtige Moment. Ich glaube, ja, das gibt auch. Ja. Ich habe auch schon Bücher abgebrochen, weil ich mir dachte, hey, nee, irgendwie packt es mich gerade nicht so. Und dann Jahre später geliebt. Es kann definitiv auch mal immer sein. Ich würde aber trotzdem, auch wenn es jetzt nicht das schönste Fazit ist, wirklich auch sagen, dass Vergiss man nicht, vielleicht nicht Kerstin Geers allerliebstes Buch ist. Aber dafür hat sie ja echt viele andere, mit denen sie uns super begeistern konnte.
1: Absolut. Ich würde auch sagen, für Kerstin Geer-Fans, trotzdem muss es zu lesen, weil der Humor ja, einfach... Ja, auf jeden Fall. Und für alle, auf jeden die, Fall. Deswegen lese ich ja, es auch. Und für alle, die Kerstin Geer noch nicht kennen, wie du halt meintest, die können ja direkt die Edelstein-Trilogie schnappen und starten.
0: Genau. ja. ja. Ich glaube, das ist eh der perfekte Start. Ja. Einfach die drei Bücher lesen Absolut und dann ist man, glaube ich, auch mit allem anderen happy, auch wenn es einem vielleicht gar nicht mehr so sehr gefällt. Aber ich glaube, dann hat man eben den Schreibstil und diesen Humor kennen und lieben gelernt ja, und dann total. geht's schon.
1: <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was noch aus Cassing's Feder kommt. Ich werde mir auch alles holen. <lacht> Seine <ist> <lacht> Namen, wo einfach alles gekauft wird.
0: Ja, ist echt so. Und du darfst ja bald auch mit Kerstin Gier sprechen, nämlich ja. im Rahmen von den Tolino Story Days. Deshalb hatte ich auch so Angst
1: vor dieser Podcastaufnahme. Ähm <lacht> nee, aber ich freue mich, freu mich unglaublich drauf, irgendwie
0: auch ein paar Fragen zu stellen. Vielleicht kriege ich auch ein bisschen rausgekitzelt
1: so, was so mit Mathilda und Quinn geht. Ich muss von zwei auf jeden Fall noch lesen bis dahin. Bin gespannt. Mm.
0: Sehr, sehr gut. Genau, die Tolino Story Days finden auf jeden Fall am 3. und am 4. November statt moderiert, wird es von der lieben Annabelle. <lacht> Deswegen haltet euch auf jeden Fall den Termin frei ähm, und schaut rein. Es ist nämlich nicht nur Kerstin Gierda, sondern ich glaube auch noch die eine oder andere coole Autorin und auch ziemlich viele coole Autoren. Mhm. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, genau. Da verlinken
1: wir immer den Instagram-Kanal, da könnt ihr euch auch schon so ein paar Headliner anschauen, die schon angekündigt wurden.
0: Yes. Und, äh, Apropos Instagram-Kanal, der Tolino Story Club ist natürlich auch auf Instagram vertreten. Da äh, sprechen wir mit euch, wie ich Anfang schon erwähnt habe, einmal im Monat über ein bestimmtes Buch. Das Ganze dürft ihr auch aussuchen. Ihr kriegt einmal im Monat quasi drei bis vier Bücher vorgestellt, die wir mit euch im nächsten Monat lesen wollen. Und könnt euch dann eins äh, davon aussuchen und dafür abstimmen. Und für den Monat, ich muss jetzt gerade mal gucken, September ist der (lacht) nächste Monat. Für September haben wir das auch schon gemacht. Ähm, Ramona und Julian, unsere beiden anderen ModeratorInnen des Tolino Story Clubs, wollen nämlich endlich mal wieder mit euch Crime lesen und haben sich dafür vier Bücher ausgesucht und gewonnen hat der äh, der Trip von Arno Strobel. Das wird sicher mega, mega spannend. Ich glaube, ich Ich lese dieses Mal auch mit, Mhm. auch wenn ich nicht moderiere, weil ich finde die Thematik irgendwie total cool. Genau, und im September wird es auf jeden Fall dann auch wieder die nächste Abstimmung geben. Das heißt, wenn ihr jetzt folgt und äh, ja, äh, keinen Post verpasst, dann solltet ihr auch den nächsten Abstimmungspost nicht verpassen. Und dann könnt ihr mitbestimmen, was wir dann im Oktober lesen, Mhm. zum Buchmesse Monat quasi. Stimmt.
1: Und zu Halloween quasi. Mhm. (lacht) Ich freue mich schon.
0: Ich bin gespannt, was wir da auswählen. Das haben wir nämlich <lacht> auch noch nicht gemacht. <lacht> ja, dann
1: äh, bis zum nächsten Mal und danke dir für die schöne An- und Abmoderation. Ja.
0: <lacht> danke, danke und schön, dass du auch dabei warst ja, und wir ja so ein, bisschen, so ein bisschen zwiegespalten über Vergiss mal nicht äh, reden konnten. Am Ende waren wir ja doch gar nicht so uneinig, was äh, nee, das, das stand, Buch angeht. Also klar, wir hatten so ein bisschen, glaube ich, andere Punkte, aber wir waren, würde ich sagen, beide nicht so wirklich begeistert, fanden es aber auch nicht super schlecht.
1: Es war, es war ein solides Buch, ich glaube, das kann man schon so sagen. Genau. Und ein
0: solides Intro dann für Band 2, den ich jetzt noch lese. Ja, muss. genau. Also war es gar nicht so das Kontroverse, was wir euch jetzt am Anfang der Folge angeteasert haben? Wir
1: haben uns jetzt nicht gestritten, keiner hat geweint.
0: <lacht> nee. nee, 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 Aber ich warte irgendwie wirklich nochmal darauf, dass wir uns mal so komplett uneinig sind. Ja. Und ich frage mich, wann es passieren wird. Ich frage mich auch, zwischen wem es diesen Beef geben wird. Wir, wir, hört einfach weiter
1: rein, dann werdet ihr das herausfinden. <lacht> ja.
0: Echt so. <lacht> Alles klar. Dann danke dir nochmal, Annabelle. Ja, danke dir. Und äh, ihr hört uns nächsten Monat Bis wieder. Dann. Ciao. Tschüss.